0: podcast du blog « Se réveiller pour se transformer ». Le blog qui aide à se sentir zen et relax lors de nos passages de vie et plus particulièrement à partir de nos 50 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous en format audio l'article « Alimentation d'équilibre pour être zen et relax ». Je l'ai publié précédemment et vous pouvez le retrouver en format lecture sur le site wwwse réveiller pour se transformer. Vous retrouverez également le lien qui est dans les commentaires de ce podcast. Mais avant de commencer, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire sur cette chaîne et cliquer sur le bouton « J'aime » de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle découverte. Voici donc un nouveau podcast qui aborde une alimentation d'équilibre pour être zen et relax. Si vous avez eu la chance de voyager un peu, vous savez que manger n'est pas seulement une nécessité physique, mais également un moment de partage social dans toutes les cultures. Néanmoins, le choix de notre alimentation joue un rôle prédominant sur notre équilibre physique, psychique et mental. Comme vous l'avez peut-être déjà lu dans des articles précédents du blog, j'appelle cet équilibre notre triangulation de soi, que j'aborde d'ailleurs dans le podcast « Comment être heureux dans la vie », dont vous retrouverez les liens dans les commentaires de ce podcast voyons d'abord les bienfaits de manger manger est avant tout un besoin primaire pour l'homme nous devons fournir à notre corps un carburant puisqu'il a besoin d'énergie pour fonctionner manger est donc indispensable pour pouvoir continuer à vivre se mouvoir et avoir une santé correcte et un état psychologique normal c'est donc nécessaire pour le corps l'âme et l'esprit voici donc trois bienfaits de manger Manger joue sur l'humeur. Alors une étude parue dans la revue médicale Nutritional Neuroscience a démontré que nos habitudes alimentaires jouent sur notre morale moral, notre degré de stress et surtout pour les adultes de plus de 40 ans. Cependant, en dessous de 40 ans, manger de la viande est synonyme de bonne santé car elle booste la sérotonine et la dopamine dans notre cerveau. En revanche, après 40 ans, Ce sont les antioxydants contenus principalement dans les fruits et les légumes qui jouent un rôle important dans notre humeur. Ils permettent d'activer le système nerveux tout en réduisant le stress. Manger joue également sur la santé. Une mauvaise alimentation peut générer des carences et des conséquences sur notre capacité physique, mentale et notre état d'esprit. Par exemple, une carence en fer entraîne un sentiment de fatigue et de faiblesse. Manquer de magnésium peut créer une certaine irritabilité ou une nervosité anormale. Le calcium, naturel contenu dans les végétaux, aide à fortifier nos os. Dès que l'on dépasse la quarantaine, l'on ressent vite des symptômes lorsque l'on n'a pas trouvé son alimentation d'équilibre. Ces symptômes se manifestent par de la fatigue, du stress, de l'irritabilité ou encore de la faiblesse. Et puis manger joue sur le moral. C'est une évidence que manger fait autant de bien au corps qu'au moral. Nous prenons tous du plaisir à manger ce que l'on aime et ce qui nous fait plaisir. Et c'est une vraie source de bien-être lorsqu'on a un coup de blouse ou autre. D'ailleurs, certains aliments aident contre la dépression, comme le chocolat, les poissons gras, les huiles végétales, mais aussi les graines, le tournesol ou de sésame. Alors manger n'est pas un acte anodin et demande à ce que ce soit quelque chose de réfléchi. Voici cinq considérations à intégrer lorsque nous construisons notre propre méthode d'alimentation d'équilibre pour se sentir zen et relax. Premièrement, réduire l'apport de viande rouge ou blanche. Puis, favoriser les légumes. Ensuite, utiliser les épices pour réveiller le goût de vivre. Et évidemment, un bon petit déjeuner qui est un équilibre de base. Et pour finir, un dîner léger pour bien dormir. Regardons ces cinq considérations individuellement. Premièrement, réduire l'apport de viande rouge ou blanche. Pour beaucoup d'entre nous, il est très difficile de se passer de viande dans nos repas. Pourtant, les protéines végétales ont nettement moins de graisse saturée que les protéines animales et ainsi réduisent les maladies cardiaques. De plus, la viande rouge qui est riche en graisse libère de nombreuses toxines dans l'estomac. L'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, a désigné en 2015 la charcuterie et la viande rouge cancérogènes pour l'homme. La viande rouge favoriserait les cancers du côlon, du pancréas et de la prostate. De plus, une récente étude datant du 26 septembre 2016, menée par des chercheurs américains et australiens, publiée dans la revue British Journal of Nutrition, a établi un lien entre l'excès de consommation de viande rouge et les risques de dépression le résultat fait réfléchir. Les aliments pro-inflammatoires, comme la viande rouge, causent ou aggravent un état d'inflammation dans tout le corps, y compris le cerveau, et les femmes y seraient deux fois plus sensibles que les hommes. Alors, bien que l'Organisation Mondiale de la Santé rappelle que la consommation de viande a des bénéfices pour la santé, il reste néanmoins conseillé de ne pas en abuser, surtout de viande transformée et de viande rouge. Deuxièmement, favoriser les légumes. Nous savons tous qu'il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour. Combien de fois ne l'avons-nous pas entendu Les professionnels de la nutrition, et nos mamans en premier, nous rappellent ce besoin de consommer des fruits et des légumes pour ce qu'ils apportent à l'organisme. Il existe probablement mille façons de manger des fruits et des légumes et l'on peut trouver très facilement de nombreuses recettes sur Internet. Il est clair que l'on peut en consommer pendant tous les repas, que ce soit le petit-déjeuner, le déjeuner, les collations de 15h et le soir pendant le souper. D'ailleurs, les carottes rendent aimables ce dicton, qu'il soit vrai ou pas, mais bien avant ce que l'on attribue aux légumes, c'est-à-dire des vertus psychiques. Une recherche scientifique détaillée dans le blog Nutrition Santé a montré une association positive entre la quantité de fruits et de légumes consommés et le bien-être mental chez les personnes. Plus précisément, les résultats indiquent que la consommation quotidienne d'une seule portion supplémentaire de fruits et de légumes pourrait avoir un effet équivalent sur le bien-être mental d'environ 8 jours de marche supplémentaire par mois. Ceci dit, il faut marcher au moins 10 minutes à la fois. Il est également intéressant de noter que, selon des études, les personnes qui consomment beaucoup de fruits et de légumes ont moins de chances d'être atteintes de la maladie d'Alzheimer car ils améliorent leur mémoire. Troisièmement, utiliser les épices pour réveiller le goût de vivre. Alors, les épices n'est pas toujours du goût de tout le monde. Cela va dépendre de notre culture, de la région dans laquelle nous vivons, et puis de notre palais. Ce que j'ai pu découvrir lors de mes divers séjours à l'étranger, sur pratiquement les cinq continents du globe, c'est que le goût des épices s'apprend. Nos amis anglo-saxons le disent très bien par leur formule « It is an acquired taste ». C'est un goût que nous avons appris à apprécier. Au-delà de rehausser le goût des aliments, les épices ont d'autres propriétés. Les épices ont également certains bienfaits médicinaux. Antibactériens, antiballonnements ou anti-inflammatoires. En 1989, lorsque je travaillais dans la région de Xinjiang, en Chine, j'ai réellement découvert les épices. Il y en avait dans tous les plats et j'ai dû m'y faire. D'ailleurs, il fallait que les restaurants sentent bon les épices pour qu'ils puissent avoir des clients. Je me rappellerai toujours cette odeur qui s'échappait des échoppes de d'Orumuchi. Au départ, j'étais surpris, mais on m'a vite expliqué que les épices avaient des vertus de santé. Un proverbe local disait « Manger les épices préserve de tomber malade, mais surtout apporte du piment dans la vie et rend heureux. » Depuis ce jour, je prépare régulièrement un mélange d'épices que j'ai appris auprès du chef de cuisine de l'hôtel pour lequel je travaillais. J'ai gardé l'habitude d'en mettre une pincée dans les aliments que je prépare. Je vous le recommande et en voici la recette. J'attends d'ailleurs vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Il s'appelle le mélange d'épices Xingjiang. Dans un bol ou un mixeur, vous allez mélanger les ingrédients suivants. 2 unités de sel, une unité de poivre, une unité de paprika, une unité de basilic séché, une unité de ciboulette séchée, une unité et demie de piment de cayenne, une unité de curry, une unité de mouscade et une unité de cannelle. Vous mettez ce mélange dans un pot étanche et pour l'utiliser, une pincée par préparation pour deux personnes suffira. Quatrièmement, il faut soigner son petit déjeuner. Vous devez certainement savoir que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Cela m'a toujours surpris lorsque j'ai dirigé les hôtels que la fréquentation du restaurant le soir était directement proportionnelle à la qualité du petit-déjeuner. D'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on le petit-déjeuner lorsque l'on connaît son importance et sa valeur nutritive pour être zen et relax dans la journée Un bon petit-déjeuner peut nous permettre de sauter le repas du midi si besoin et tenir jusqu'au dîner. Le petit-déjeuner doit apporter au corps un quart des besoins énergétiques nécessaires pour la journée. Il tient donc une part importante dans notre alimentation d'équilibre recherché. Il permet d'alimenter les muscles et le cerveau en énergie, cela nous apporte les éléments nutritifs nécessaires pour la réalisation des tâches quotidiennes, qu'elles soient mentales ou physiques. Quoi qu'il en soit, il est fortement conseillé de prendre un grand verre d'eau à jeun avant le petit-déjeuner. Car durant la nuit, l'organisme répare et renouvelle nos cellules. C'est pour cela qu'un grand verre d'eau aidera votre organisme à se libérer des toxines à travers votre rein. Pour ma part, j'ai opté d'éviter le café au petit déjeuner. Je préfère me préparer un mug composé d'un citron pressé, d'environ 1 cm de gingembre, coupé en fines lamelles, d'une cuillère de miel liquide et de l'eau bouillante. Les premières fois ont été une expérience, mais aujourd'hui je ne peux plus m'en passer. À tel point que lorsque je pars en week-end, je préfère emmener mon gingembre car je sais que je trouverai toujours du miel et du citron. Quelles sont les propriétés du gingembre Alors, Le gingembre a des propriétés pour tout notre corps. C'est un antioxydant, il permet de ralentir le développement des maladies cardiovasculaires. C'est un anti-hémétique. Le gingembre est réputé pour réduire les sensations de nausée et de vomissement, et particulièrement dans les transports. C'est bon pour la digestion, il booste la sécrétion des enzymes digestives et permet aussi de réduire les ballonnements. C'est un anti-inflammatoire, le gingembre est conseillé au début d'une migraine pour la faire passer et permet également de faire baisser la fièvre. Et puis vous le savez peut-être, c'est un abrutisiaque. Il est votre meilleur ami dans la chambre à coucher et permet d'amplifier le désir. Cinquièmement, un dîner léger pour bien dormir. Dans un podcast précédent qui s'appelle 21 jours pour un repos anti-stressant, dont vous trouverez le lien dans les commentaires de ce podcast, j'ai abordé les effets de manger léger le soir. Avec les effets de l'âge qui s'installent, il est préférable de réduire son apport calorifique le soir, non seulement pour mieux dormir, mais également pour des raisons de santé. Des études ont montré que manger trop tard ou trop lourd le soir favorise la prise de poids et des niveaux plus élevés d'insuline, de glycémie à jeun, de cholestérol et de triglycérides. Ce qui augmente le risque de maladies chroniques comme le diabète. Voici 8 ingrédients à considérer pour vous préparer un repas light qui est bon pour la ligne et le sommeil des légumes ou une salade de crudité, une tisane, du poisson, une soupe, de la dinde, du fromage blanc de préférence 0%, des pommes de terre ou des lentilles, des œufs ou une omelette. Alors, en résumé, pour créer son alimentation d'équilibre, Chacun de nous, en fonction de notre culture et de nos modes de vie, abordons notre alimentation de manière très personnelle. À partir de 40 ans, généralement, nous prenons conscience de la relation intime entre notre alimentation et notre bien-être. C'est à partir de ce moment qu'il faut développer un état d'esprit d'alimentation d'équilibre propre à soi. Les choix sont non exhaustifs, mais vous pouvez commencer avec ces 5 pistes qui vous aideront à vous sentir zen et relax. Réduire l'apport de viande rouge ou blanche, Favoriser les légumes, utiliser les épices pour réveiller le goût de vivre, un bon petit déjeuner qui est un équilibre de base, et puis un dîner léger pour bien dormir. Et vous Quelle est votre alimentation d'équilibre D'ailleurs, savez-vous comment trouver votre dimension Zen et Relax Si ce n'est pas le cas, avez-vous déjà réfléchi à être accompagné pour le trouver Et si vous souhaiteriez être accompagné, contactez-moi, vous pourriez ne pas le regretter Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux autour de vous. Portez-vous bien et à bientôt